0: abramos a palavra de Deus na primeira epístola de João nós faremos a leitura de dois versos apenas hoje ou melhor, nós leremos até o final mas a exposição se deterá apenas em dois versos 1 João capítulo 5 versos 18 e 19 que são os textos a serem expostos nessa noite mas nós leremos até o 21 vendo portanto essa conclusão do apóstolo, hoje nós trataremos sobre esses dois versos, domingo que vem veremos o restante 1 João 5 de 18 a 21 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Oremos mais uma vez. Senhor, com a tua santa lei, a tua palavra aberta, pedimos agora para que o nosso coração Seja afofado por Tuas mãos poderosas para receber esta palavra e que ela venha cumprir em nós o Seu propósito, que é, em primeiro lugar, engrandecer o Teu nome por meio de Teu Filho, que é a revelação, e ao mesmo tempo nos confrontar e também, ó Deus, nos quebrantar para que sejamos confortados e edificados e que o mesmo Espírito, Espírito Santo, Espírito de Cristo que inspirou João a escrever esta carta revelada venha agora também abrir o nosso coração e a nossa mente para que não só entendamos, mas tenhamos o desejo de vivê-la é o que nós te pedimos Pai, em nome de Cristo a quem queremos ouvir a partir de agora de modo todo especial pela exposição da Escritura Sagrada, amém do sabem que epílogo é quando o escritor ele encerra o seu texto trazendo um resumo ou uma síntese daquilo que ele escreveu para ficar marcado na mente, no coração daqueles que são os seus leitores. E de fato, João ele está fazendo isto aqui, ele está colocando. Três elementos que, de certa forma, vão trazer um panorama geral da Escritura Sagrada, ou seja, daquilo que ele escreve na sua primeira carta. E ele começa já fazendo um novo ataque ao gnosticismo. Nós aprendemos que João foi motivado a escrever essa carta por causa daqueles falsos líderes, daqueles é, que eram anátema diante do Senhor, Aqueles que eram blasfemos diante de Cristo e acerca de Cristo, os apóstatas, embora se apresentassem como líderes e como pastores. E eles então estavam ensinando doutrinas que é, desfiguravam, que desrespeitavam, que desonravam a Cristo Jesus, colocando toda a força do conhecimento, toda a força do entender no próprio ser humano e rebaixando Cristo a um eon, a um Deus menor, ao lado de outros que trazia a revelação do grande Deus desconhecido. Então nós sabemos que a palavra gnosticismo vem de gnose. A palavra gnose significa conhecimento. É por isso então que João ele vai encerrar aqui usando três vezes o verbo que foi traduzido por sabemos. No verso 18 ele diz sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado depois ele diz no verso 19 sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno e aí no verso 20 ele diz também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro então veja que a palavra sabemos aqui ela traz a ideia de discernir de você de fato conhecer por convivência, e é claro que quando João fala aqui sobre este saber, que também pode ser traduzido por algo que nós vemos, nós contemplamos, e por isso temos o conhecimento daquilo que está diante de nós, ele vai mostrar que esse conhecimento ele não é produzido pelo homem, não é o ser humano que produz, como diziam os gnósticos, que você para conhecer a Deus e conhecer a Cristo, você tinha que olhar para o seu interior. Eu me lembro que o reverendo Francisco Leonardo, que foi reitor e professor no seminário, um missionário holandês e um historiador, ele trouxe algo que marcou muito a minha vida. Ele dizia que, de fato, a igreja do Senhor, desde o Velho Testamento, quando eles oravam, eles se dirigiam ao Senhor eles não fechavam os olhos, mas eles olhavam para o céu, abriam as mãos e falavam contemplando ali a habitação, a morada do Senhor, e foram os gnósticos que introduziram uma outra postura de oração, os gnósticos eles não oravam com os braços abertos, olhando pela fé para o trono da graça, mas eles oravam como que se abraçando, se encurvando e vivendo para si mesmo, e ali então dizendo que dele vinha todo o raiar, toda a luz, por isso quando João fala que nós sabemos, ele não está falando que esse conhecimento é produzido pelo homem, pelo ser humano, mas esse saber aqui que significa discernir, olhar, contemplar, ter conhecimento, está naquilo que Deus fez e faz em nós por Cristo Jesus. Em outras palavras, João está dizendo, é bobagem e é pecado seguir o que esses apóstatas, esses filhos das trevas, que vêm do maligno, que tentam deturpar, a mensagem e deturpar a lei do Senhor dizem se vocês olharem para dentro de si não vão encontrar nada porque ninguém possui luz própria como eles mesmos afirmavam mas nós encontramos o verdadeiro conhecimento através de Cristo Jesus da sua obra em nós e da obra de Deus na nossa vida então o que João está fazendo aqui quando por três vezes ele repete, sabemos, sabemos, também sabemos, versos 18, 19 e 20, ele está colocando o homem no seu devido lugar, e está colocando o Senhor num lugar de glória, ele de fato é aquele que nos concede o verdadeiro conhecimento, o ser humano desde a antiguidade ele tenta conhecer a tudo e a todos por meio de si mesmo, e nós sabemos que isso por vezes é um desastre, quando ele não reconhece que o Senhor é aquele que nos concede o verdadeiro conhecimento, é como um médico, quando um médico ele tem a noção de que o corpo humano foi criado pelo Senhor, ele vai entender, a é, entendam a expressão, a perfeição de cada órgão, exercendo ali o seu trabalho no corpo, Desde as pequeninas glândulas, as células, os nervos, os ossos, tudo funcionando em equilíbrio. Claro que o desequilíbrio vem pelo pecado, mas quando um médico ele abre o peito de alguém e vê um coração batendo e não há nada visível que o faça bater quando um médico ele contempla um rim que filtra a, 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 o sangue dentro do nosso organismo, e ele sabe que não há nenhuma mão ali fazendo isto, e quando ele reconhece que de fato é obra de Deus, ele está anos luz daqueles médicos que são ateus, que encerram a vida no ser humano a mesma coisa acontece com a engenharia, quando o engenheiro através do cálculo coloca um prédio para erguer, e ele entende que aquilo advém do Senhor, o Senhor concedeu a nós a capacidade para a construção, foi Ele mesmo que ensinou nos primórdios, os nossos antepassados a construírem, e eles quando veem então a mão do Senhor, estão a anos luz daqueles engenheiros, que encerram o seu conhecimento apenas em si mesmo, o advogado quando ele entende que todo esse preceito de justiça, de lei, de tribunal, de julgamento, de absolvição ou de condenação é algo que vem do caráter de Deus, Deus mesmo instituiu isto e Ele nos deixou uma lei moral, uma síntese para que toda boa lei, ela funcione, ela se baseie na lei moral do Senhor, ele está a anos luz daqueles que encerram o seu conhecimento em si mesmo, é isso que eu estou dizendo, que eu quero dizer para os irmãos, e é isso que João está dizendo, é claro que João está aqui tratando de teologia, de doutrina, e ele está mostrando que a teologia, ela pode sim produzir, é, absurdos produzir problemas dentro da igreja se ela não estiver firmada no Senhor por isso quando João ele encerra sua carta ele está falando sobre o conhecimento que vem do Senhor e aí nesse epílogo ele vai trazer aqui três considerações a primeira consideração é que nós somos santos filhos de Deus verso 18 depois ele vai dizer que nós somos guardados e protegidos por Deus, verso 19, e depois ele vai dizer que nós estamos residentes em Deus, que é o verdadeiro, no verso 20, e com isso então ele encerra sua carta com uma pequenina frase no verso 21, dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, e aí então ele traz o segundo mandamento da lei moral do Senhor, e encerra sua carta falando sobre isso. Nós hoje falaremos sobre o verso 18 e o verso 19. Domingo que vem, se o Senhor Deus quiser, falaremos sobre o verso 20. E no domingo seguinte, falaremos sobre o verso 21, encerrando, portanto, essa carta. Hoje, porém, nós vamos falar, como eu disse, João dizendo que nós somos filhos de Deus. E isso está na primeira parte do verso 18. Ele diz assim... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado? Essa frase é uma frase que repete o que nós encontramos lá no capítulo 3, verso 9. Lá o apóstolo diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, o que de fato João está querendo dizer aqui com esta palavra e mais especificamente quando ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, talvez uma tradução mais direta poderíamos dizer, sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca, é claro que João aqui, ele não está falando de algum tipo de impecabilidade, ou seja, a capacidade de alguém alcançar um nível espiritual tão elevado que ele não cometa mais pecados diante do Senhor, não é isso? O que de fato ele está colocando aqui em linhas gerais é que não obstante o fato de sermos ainda pecadores e cometemos pecado, nós somos fortalecidos por Deus para resistir ao pecado e quando pecamos, confessamos o pecado e o Senhor nos perdoa. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui, ampliando um pouquinho mais a visão doutrinária acerca do pecado, ele está dizendo que nós não somos mais escravos do pecado e essa é uma grande diferença porque o ímpio ele é escravo do pecado, ele é escravo das suas paixões, ele não tem como resistir a isso, ele sempre vai manifestar o seu coração como um coração depravado, mas o crente é aquele que sai do reino das trevas pelo poder do Senhor e nesse poder ele deixa de ser escravo do pecado e agora ele passa a ser escravo do Senhor, continua pecando, mas o Espírito Santo trabalha no seu coração, para que ele reconheça o seu pecado, se arrependa e ele busque de todas as maneiras, é, resistir e impedir que ele caia em pecado novamente. Mas há um detalhe aqui amados, que também precisa ser dito, que está de fato na estrutura do texto, é que quando João diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado ou não peca, o que João está também se referindo aqui, não é no aspecto geral da doutrina do pecado, mas ele também está falando da apostasia, em outras palavras, depois de ele trazer aquele texto tão direto, que vimos semana passada, sobre o quão triste é a apostasia e aqueles que blasfemam, acerca de Cristo quando João traz portanto esta palavra e veja que no verso 17 ele diz assim toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte em outras palavras João está dizendo o seguinte de fato toda injustiça que cometemos é a manifestação do pecado mas nem todos os pecados são apostasia são de fato essa posição clara de alguém que está dentro da igreja, e que opta por blasfemar contra Cristo, seja no âmbito da religião, seja no âmbito da razão, então o que de fato João está dizendo é, filhinhos, fiquem tranquilos, vocês de fato nasceram de Deus, e não há como vocês serem tomados pela apostasia, porque o coração de vocês, ainda que pecador, vai sempre reconhecer, a santidade, e o temor que devemos ao Senhor, por isso, fiquem tranquilos, o pecado para a morte, ninguém deve orar, ninguém deve se envolver, já vimos isso, a domingo passado, e agora ele diz, quanto a vocês, tranquilidade, tranquilidade, vocês, de fato, são nascidos de Deus. O que há em vocês é a divina semente. Portanto, não há a menor possibilidade de vocês caírem no pecado para a morte, na apostasia, naquele que se torna um blasfemo diante do Senhor. E aí é claro, amados, que nós precisamos entender o porquê disto. Qual é a certeza que nós temos que. De que não iremos cair no pecado da apostasia e ao mesmo tempo termos do Senhor a proteção e a força para lutar contra o pecado, não sendo mais escravo dele. Está na segunda parte do texto. Verso 18, na segunda parte, diz: Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Perceba que na tradução, aqui para o português, corretamente, a palavra aquele, começa com A maiúsculo, pelo menos na minha versão, então ele não está se referindo a nós, mas ele está fazendo aqui um paralelo, ele está usando aqui, daquele recurso do paralelismo, muito comum na mentalidade judaica, então ele está falando que nós nascemos de Deus, e se nós nascemos de Deus, é porque tem aquele que nasceu de Deus que nos guarda. Veja o jogo de palavras que João utiliza aqui, para mostrar que toda a glória, todo o trabalho, toda a segurança, não está em nós. Em outras palavras, quando ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca ou não vive em pecado, ele imediatamente vai dizer, mas isso não por causa de vocês não porque vocês são fortes em si mesmos, mas é por causa daquele, aquele que foi eternamente gerado pelo Pai, aquele que nasceu de Deus, encarnando nessa terra, se tornando uma pessoa humana, Ele nos guarda, e por isso o maligno não nos toca. O que de fato João está dizendo, é que esta garantia contra o pecado, é Cristo, Ele de fato, é a força necessária, para aquilo temos contra o pecado, e Ele é a garantia, para que não venhamos no futuro, a cair em apostasia, tornando-nos blasfemos diante do Senhor, por isso no capítulo 3, verso 5, da mesma carta João diz, sabeis também que Ele se manifestou, o Cristo para quê? para tirar os pecados, e nele, não existe pecado, e no verso 8 ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, aquele eternamente gerado pelo Pai, para destruir as obras do diabo, por isso a garantia que nós temos, não está em nós, mas está naquele que nos protege, naquele que nos guarda, naquele que coloca em suas mãos e nos protege completamente contra o maligno, porque o próprio Cristo mesmo no Evangelho de João, o mesmo João, mas agora no Evangelho, no capítulo 10 verso 28 ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nesse sentido, o que Cristo está dizendo é que Ele não apenas é a garantia de que tenhamos uma vida de santidade e possamos cumprir a lei, não para salvação, mas como manifestação da nossa alegria e obediência mas ele também vai dizer que Cristo é a nossa proteção, aquele que vai a Ele, lobo nenhum, nada pode arrebatar esta vida das mãos do Senhor. E é neste sentido que nós vamos entender a seguinte frase, aquele que nasceu de Deus, que é Cristo, o guarda, guarda a nós, e o maligno não lhe toca. Esse é um daqueles textos não é, que são muito mal compreendidos e utilizados de maneira equivocada por muitos ah, pastores e líderes. Porque quando João fala que, que o maligno não lhe toca, ele não está falando aqui de triunfalismo. Ele não está dizendo, por exemplo, que o maligno não tem poder para nos é, é, afligir. O diabo tem sim poder para nos afligir. O próprio apóstolo Paulo ele diz que aquele espinho na carne era um mensageiro do maligno que esbofeteava o seu rosto todos os dias. O próprio Cristo ele também foi afligido pelo maligno, e não somente isso, mas o próprio Cristo foi tentado pelo maligno, e a Escritura Sagrada mostra que sim, o maligno tem poder para nos tentar, para cairmos em pecado, então não podemos cair nessa interpretação estranha, dizendo que agora o maligno não nos toca então não vamos mais ficar doentes não vamos mais ser assolados não vamos mais ser tentados não vamos mais ser afligidos pelo demônio não, nada disso tudo isso ainda ocorre com a nossa jornada sobre essa terra de fato o que João está dizendo é que o maligno ele não pode mais nos deter essa palavra traduzida aqui por tocar, ela também significa deter, arrastar para si. Não sei se os irmãos se lembram, mas lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 17, quando Cristo apareceu às mulheres, a ideia é que as mulheres se agarraram aos pés do Senhor e estavam ali beijando e adorando, e aí Cristo usa a seguinte expressão, não me detenhas porque ainda não subi ao Pai algumas versões dizem, não me toquem, porque ainda não subia ao Pai, essa expressão aqui, não significa dizer simplesmente tocar, porque ali no Evangelho de João, aquelas mulheres, a ideia do texto é que elas já estavam abraçadas aos pés do Senhor, e não permitiam que Ele se locomovesse, Ele diz, não me detenham, não me prendam, não tentem dominar os meus movimentos, é exatamente essa palavra que que João utiliza aqui. Então, não significa dizer que o diabo não tem poder para dar um toque em mim ou fazer. Não é nesse sentido. Mas quando João ele fala que nós somos guardados por Cristo, e ele diz que o maligno não lhe toca, e se refere a nós, obviamente, ele está dizendo o maligno não tem mais poder de nos deter, de nos prender de fazer qualquer outra atuação maligna, que venha embotar ou venha enfraquecer o Evangelho. E esta de fato é a promessa, o que nós temos aqui é a promessa de uma proteção clara, contra o domínio do maligno, que promove inclusive a apostasia a muitos que estão dentro da igreja então sim, você pode ficar doente como uma ação maligna, você será tentado, você será afligido pelo diabo, ele poderá até, sob a autoridade do Senhor, esbofetear o seu rosto, te humilhar, mas ele não terá poder para te dominar, porque nós estamos em Cristo, é isso que João está dizendo, aquele que nasceu de Deus, Cristo o guarda e o maligno não lhe toca, estando em Cristo, o diabo não tem mais poder para me arrastar à escravidão do pecado, me arrastar para o inferno, retirar-me da salvação de Cristo Jesus, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora, aquele que vem a mim, lobo nenhum tem poder para arrebatar as ovelhas das minhas mãos aqui temos a doutrina da perseverança dos santos, é por isso irmãos irmãs crente não perde salvação essa doutrina é o aspecto mais estranho que existe ninguém é crente salvo, está no céu, está em Cristo, e depois deixa de estar no céu, de estar em Cristo, deixa de ser Cristo. isso não existe, nenhum crente pode perder a sua salvação, o diabo não tem poder para fazer isto, nem a nossa própria carne tem poder para fazer isto, porque nós estamos protegidos no Senhor, e é claro que nós entendemos que toda obra de salvação, toda essa, essa proteção que nós temos em Cristo Jesus, não se inicia em nós, não fomos nós que tomamos a iniciativa de ir até Cristo, para sermos protegidos, mas Ele veio até nós, veja só o que diz o capítulo 4, verso 10, da epístola de João, nisto consiste o amor, em que no, em, não, que, em, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E é claro que esse texto que nós lemos aqui também se ajusta ao que está no Evangelho de João, capítulo 1, de 12 a 14, quando diz assim: O Senhor, mas a todos quanto o receberam, Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, por isto a segurança que temos, temos na nossa salvação não depende de nós você já pensou irmãos que, que desesperador seria se a salvação que nós temos dependesse unicamente da nossa força dependesse unicamente daquilo que eu faço os legalistas acreditam nisto os legalistas eles acham que pela força da, da, da humana, pela sua atuação e pela carne, ele tem poder para preservar essa salvação. Não! Cristo é quem nos sustenta. E algo que nós precisamos entender com clareza é que nós estaremos no céu, não pela nossa força, mas pela força de Cristo Jesus. Jesus, isto porque, porque no verso 19, quando João nos mostra que nós sabemos que somos nascidos de Deus, e que o pecado não tem mais poder sobre nós, e que Cristo é aquele que nos guarda, e que o maligno não tem mais poder para nos tomar para si, no verso 19 ele diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, o que nós encontramos aqui, nessa primeira parte do verso 18, João está dizendo, nós nascemos de Deus e somos protegidos por Deus, e no verso 19 ele diz, nós somos de Deus e somos um contraste com o mundo que jaz no maligno, e aí veja, porque se o maligno não tem poder sobre mim, mas ele tem todo o poder sobre este mundo, e é nesse sentido que a obra do Senhor ela cresce em nós, e o que de fato João está dizendo é, o maligno não toca em você, o maligno não tem poder para te deter, para te fazer cair da salvação, de te levar de novo para o inferno, mas lembre-se que nós estamos neste mundo, e neste mundo temos a presença do maligno em toda a sua extensão, e é exatamente por isso, que João vai usar a expressão, sabemos que somos de Deus, diante de um mundo que está no regaço do diabo, diante de um mundo que está sob o poder do maligno, nós somos propriedade de Deus, por isso Pedro na sua carta, no capítulo 2 verso 9, ele diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus em outras palavras o que nós encontramos aqui é que o Senhor nos tem em suas mãos diante de um mundo tenebroso é como se imaginássemos o mundo como um rio caudaloso mas nós estamos no barco com Cristo Jesus e ainda que estejamos neste mundo não naufragamos, porque Cristo nos conduz em segurança, ah meus amados, às vezes nós nos esquecemos, que de fato o maligno, é o Deus desse século, não que Ele seja o dono deste mundo, Ele não é, porque Ele não criou esse mundo, mas Ele tomou esse mundo para si, e isso aconteceu quando o nosso pai, a nossa mãe lá no Éden, cederam à tentação, caíram em pecado, naquele momento há uma reviravolta cósmica e o diabo então ele passa por causa daqueles que deveriam ser guardiões da criação do Senhor, e entregam de mão beijada ao diabo para que ele exerça domínio sobre o universo volto a dizer que esse domínio não está em pé de igualdade nem acima do domínio do Senhor Deus Pai tem domínio sobre todas as coisas mas Ele na nossa perspectiva humana Ele detém o domínio do mundo em outras palavras de fato Ele é aquele que domina sobre a vida de todo o ímpio e nós temos essa confirmação por exemplo, em Lucas capítulo 4, 5 e 6, quando lembramos da tentação do nosso Cristo, diz o evangelista, e elevando, é o maligno aqui, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, darte-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser, o diabo disse isso para Cristo, e veja que Cristo não contestou, Cristo não disse ali que se tratava de uma mentira, porque não era, de fato, Ele assume autoridade sobre este mundo, o próprio João no Evangelho, vai usar uma expressão, é muito clara no que diz respeito ao maligno, por exemplo no capítulo 12 verso 31 ele diz, Cristo diz, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe, o seu principal, a sua autoridade será expulso, no capítulo 14 verso 30 ele diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, no capítulo 16, de 8 a 11 diz, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, e Paulo concordando com esta visão, que concorda com Cristo e com aqui o evangelista João, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 3 e 4, ele diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, essa é a expressão que ele usa, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus irmãos o que eu quero de fato chamar a atenção aqui é que nós precisamos lembrar que o mundo jaz no maligno quando olhamos para todas essas atrocidades que ocorrem nós sabemos que é de responsabilidade do homem pelo seu coração pecaminoso mas de fato o diabo tem domínio sobre aqueles que são ímpios não é isso que Paulo diz lá no Efésios capítulo 2 verso 2 ele diz que o Senhor ele trouxe luz quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele vai dizer que quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados nós éramos dominados pelo príncipe desse mundo que atua na potestade do ar, nos filhos da desobediência então todo ímpio é uma marionete nas mãos do diabo que triste não é? é triste, é muito triste isso mas é exatamente este o significado que João nos mostra, trazendo esse contraste bendito, mostrando de fato que há um contraste entre nós e esse mundo, se o maligno não pode nos deter, é porque somos de Deus, mas precisamos entender que sendo de Deus, esse mundo, ele inteiro, e veja que João ele usa a expressão inteiro, o mundo inteiro jaz no maligno, e aí a gente vai aprender que quando a palavra de Deus usa a palavra mundo, Ele não está dizendo todas as pessoas individualmente. É, muitos dizem assim, mas João 3,16 diz que Deus amou ao mundo, então Ele amou a todos e deu Seu Filho por todos. Não, 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 ali em João, no Evangelho de João 3,16, quando diz que Deus amou ao mundo, Ele amou aos eleitos. Da mesma forma aqui porque João diz o mundo inteiro, mas nós somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno, são todos os indivíduos do mundo, não somente aqueles que são ímpios diante do Senhor, e é por isso que nós vamos encontrar o contraste trazido por Paulo, porque quando nós olhamos para a escritura sagrada, quando ele fala da conversão ele fala de um arrebatamento lá em Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas nos arrancou e nos transportou em seu filho para o reino da luz então há dois aspectos importantes aqui a serem considerados o primeiro é que nós não somos mais deste mundo. Nós de fato não pertencemos mais a Ele. Somos peregrinos nessa terra. Caminhamos numa cidade que não é nossa. A nossa cidade não é esta. A nossa cidade é a cidade celestial. É a nova Jerusalém para onde caminhamos pela fé, conduzidos pela mão segura de Cristo. Nós somos estranhos a este mundo mas este mundo jaz no maligno, a expressão jaz aqui traz a ideia de regaço, traz a ideia de abraço, traz a ideia de envolvido, por isso nós somos protegidos pelo Senhor neste mundo e a maior bênção que temos é saber que ainda que este mundo ele de fato esteja inteiramente no maligno nós estamos a salvo em Cristo Jesus isso é tão confortante que nós vamos ver uma expressão que eu considero uma expressão maravilhosa no Velho Testamento, que está lá em Deuteronômio 32, 10, dizendo que ali o povo de Deus foi protegido pelo Senhor como a menina dos seus olhos. E é exatamente baseado nisso que o salmista, no Salmo 17, de 6 a 8, ele diz eu te invoco a Deus, pois tu me respondes inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras mostra as maravilhas da tua vontade ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles e aí o salmista diz guarda-me como a menina dos olhos esconde-me a sombra das tuas asas em outras palavras diante de um mundo tão ameaçador do ponto de vista da vida espiritual do pecado, do mal, da perseguição ainda que estejamos neste mundo o Senhor nos protege como sua propriedade como seus filhos como a menina dos seus olhos por isso nada, absolutamente nada tem poder para eliminar esta salvação e este amor de Deus, na minha vida, por quê? porque somos de Deus, somos propriedade do Senhor, todas as vezes que um crente vai para um lugar, não importa onde, onde ele coloca a planta do seu pé, ali está o reino de Cristo, ali está a presença de Deus, em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, essa é a sua vida meu irmão, você não é só um religioso que crê em ah, ah, apontamentos teológicos, não, você é a presença de Cristo, de Deus nesse mundo, quando você entrar no banco, entrar no cartório, entrar no supermercado, no cinema, seja onde for, saiba que ali está a presença de Deus, e a presença de Deus se faz na sua pessoa, veja que privilégio temos, que grande privilégio é este, porque nós somos de Deus, e como Paulo mesmo nos diz, como somos de Deus, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, amanhã, quando você for para o trabalho, for para a sua sala de aula, for para as suas atividades, lembre-se que você estará conduzindo a presença do Deus Todo-Poderoso e você conduzirá a presença do Deus Todo-Poderoso porque Ele te ama, porque você nasceu dEle, porque você é protegido por Ele, porque o diabo não tem mais poder sobre a sua vida do que diz respeito à sua salvação e à sua vida com Ele. E porque você, de fato, Propriedade do Senhor. E é claro que, ao olharmos para esta expressão de João, quando ele diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, traçando esse contraste entre o que somos e onde estamos, não só no Senhor, mas caminhando por esse mundo também precisamos um segundo ponto entender o quão maligno é o mundo diante do Senhor e esta malignidade ela é colocada diante dos nossos olhos e da nossa vida por todos os meios pela internet pela televisão na sua sala de aula, principalmente você criança, que vai para a escola, lembre-se, os ímpios manifestam a malignidade do maligno, e você precisa estar atento a isto, não que tudo que ele vai dizer reflete malignidade, mas ele é um agente, sendo ímpio do diabo, e não podemos subestimar isso, Pais, mães, não subestimem o poder do inimigo. Não subestimem o poder do maligno em tentar destruir a sua vida, tentar destruir a sua casa tentar destruir os seus filhos, tentar destruir sua família, sua reputação, sua honra, sua vida com Deus, ainda que ele não tenha poder para nos tocar, mas ele certamente nos rodeia como um leão tentando nos tragar, buscando a menor brecha para nos assolar e fazer o que ele tentou na vida de Jó, se eu tocar na vida dele, ele vai blasfemar contra Deus… E enquanto nós às vezes descansamos, Ele está a nos rodear. Mas é óbvio que não precisamos viver desesperados. Porque o Senhor é aquele que nos protege. Então eu creio que devemos viver este equilíbrio. A segurança doce e bondosa de Deus em nos preservar. Mas ao mesmo tempo não subestimar o poder do maligno que tem domínio deste mundo em suas mãos. Sim, eu sei que esse domínio do maligno está debaixo da soberania de Deus. Eu sei disto. Não precisamos aqui dizer sobre estas coisas porque cremos num Deus soberano, mas estamos aqui trazendo o que o texto nos diz. E às vezes nos esquecemos disto. Achamos que a escola é neutra, que a televisão é neutra, que o cinema é neutro, que as conversas são neutras que a política é neutra, que tudo é neutro que é neutro, não tem não, o mundo jaz no maligno e é por isso que o crente ele tem que estar atento a esse processo e muito mais do que isso sabemos que o mundo jaz no maligno, mas também sabemos que Cristo está dominando passo a passo e tomando para si, aquilo que o diabo roubou, o cenário é simples, lá no Éden, todos nós entregamos o mundo nas mãos do diabo, para que ele se tornasse o dominador, o Deus, o príncipe, Cristo então vem, para retomar como homem, como encarnado, retomar este reino para entregar ao Pai então se o primeiro Adão entregou o reino o segundo Adão vai tomar para si este reino para a glória de Deus Pai é nesse contexto que nós entendemos Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta no capítulo 15 a partir do verso 24 ele diz assim e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, é que está falando de Cristo, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, veja que Paulo está dizendo assim, então virá o fim, quando? Então não chegou ainda ao fim, Cristo ainda está dominando aquilo que lhe pertence, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, aqui está se referindo a Deus Pai, quando porém todas as coisas, veja, quando, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então se nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós também sabemos que Cristo há de conquistar, de trazer como um guerreiro, e Ele age por nosso intermédio, Ele age por meio da igreja, há de trazer todo todo subjulgar, todos os reinos, tudo que existe para debaixo dos seus pés despossuindo o inimigo que experimentará a morte eterna, junto com aqueles que rejeitam a Cristo Jesus, e aí então o cenário é esse quando, Cristo, quando porém Cristo tiver todas as coisas debaixo dos seus pés e o inimigo estiver despossuído de todo o seu poder, então ele mesmo entregará isso ao Pai, juntamente conosco, para que o Pai esteja sobre todos e sobre tudo, por isso nós precisamos entender, que o mundo inteiro, jaz no maligno, mas que o Senhor Cristo, é aquele que conquista, por meio da sua morte e da sua obra, é interessante perceber a humilhação do diabo, porque Cristo tinha poder para vir e no estralar de dedos destruí-lo e ter tudo de volta, mas ele veio, ele encarnou, ele se sujeitou à tentação do diabo, a ser tentado pelo diabo, ele experimentou tudo que nós experimentamos, ele morreu numa cruz, ele morreu da forma mais humilhante, mais ignóbil, mais terrível possível, portanto ele venceu o diabo, sendo ele humilhado na cruz, isso tudo para humilhar o maligno e o diabo sabe que os seus dias estão contados e que ele não tem poder sobre nós e que nós somos triunfantes sobre ele por meio de Cristo Jesus essa é a promessa, é isto que nós sabemos, é exatamente isso que João está dizendo aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, E meus amados, diante desta promessa da Palavra de Deus sobre nós, que nos tranquiliza diante de momentos tão difíceis que vivemos sobre essa terra, nós poderíamos dizer que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. nada vai arrebatar o amor e a graça de Deus da sua vida, nada, nada, absolutamente nada, o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ao mesmo tempo, ainda que o mundo inteiro esteja no regaço do maligno, Cristo com a sua obra conquistará a por completo incluindo o último inimigo a ser vencido que é a morte física e nós reinaremos com ele por toda a eternidade somos um barco seguro guiado pelo capitão o nosso Cristo as águas caudalosas são as ações do maligno nós estamos seguros com Cristo no barco e vamos alcançar até o final, a Jerusalém, celeste, por isso fique tranquilo meu irmão, quando você olhar para, tudo que está acontecendo ao redor do mundo, sobretudo aquilo que vem contra a igreja, fique tranquilo, Deus vai protegê-lo, Deus vai preservá-lo, Deus vai levar você, com segurança, para a, Eternidade. E diante dessas promessas que encontramos em João, qual deve ser a aplicação disso na nossa vida? Eu gostaria de trazer aqui três aplicações para nós nessa noite. A primeira aplicação é que de fato nós temos a certeza da obra de Deus por Cristo em nós que nos dá segurança. João diz, sabemos não é algo que estamos a descobrir, não é algo que estamos ainda a sondar como os gnósticos diziam que sempre você tinha algo a conhecer a mais. Não, já sabemos completamente da obra de Deus em nós. Precisamos lembrar do que de fato significa ser de Deus. Vamos lembrar que a nossa presença nesse mundo é a presença de Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo quando você toca em algo é o Senhor, quando você anda naquela região é o Senhor que está por ali a sua presença é a presença da luz e do sal pela atuação de Cristo Jesus e isto é uma certeza, por isso estamos seguros em Cristo Jesus em segundo lugar precisamos também entender que o maligno não nos domina mais somos propriedade de Deus em Cristo Jesus e isso é tão precioso porque o diabo tem o desejo de que venhamos a abandonar a nossa fé e venhamos a blasfemar contra o Senhor lembremos-nos mais uma vez de Jó, foi isso que aconteceu a palavra de Deus diz que entre os santos se infiltra ali o maligno e o maligno diz assim, Deus diz a ele, está vendo meu servo Jó, como ele é fiel, como ele está guardado por mim, e aí o diabo diz assim, É, mas é porque ele tem uma vida boa, toca na vida dele para ver se ele não blasfema contra ti, porque esse é o desejo do maligno, mas assim como Jó não blasfemou contra o Senhor, não porque ele mesmo tinha em si uma santidade produzida pelo seu coração, mas porque esta promessa também estava sobre ele, porque Jó não foi salvo por suas obras, Jó foi salvo pela obra de Cristo, e por isso ele não blasfemou, e por isso nós também não blasfemaremos contra o Senhor, não por nós, mas porque ele está em nós, e o, domínio, o maligno, não nos domina mais, não somos mais escravos do pecado, somos escravos do nosso Deus, que nos trata como filhos. E em terceiro lugar irmãos, que isso nos motive a ter uma vida de santidade, e de certeza do perdão e da salvação do Senhor, o que eu quero dizer é que, não podemos olhar para esse, esse amor, essa proteção do Senhor, e dizer pronto, agora estou tranquilo, não preciso fazer mais nada, é, posso viver aí, ociosamente do ponto de vista espiritual, não, pelo contrário, quando temos essa certeza aí que nós devemos lutar cada vez mais por uma vida de santidade e ter a certeza de que quando nós pecamos, Cristo intercede por nós e Ele nos perdoa com o Seu amor, com a Sua graça e a Sua justiça e essa salvação, ela de fato, ela vai se tornar cada vez mais visível na minha vida por uma atitude de santidade. a santidade é a resposta que damos ao Senhor por sua obra imensa na nossa vida santidade é demonstrar amor pelo Senhor por isso a lei do Senhor, santa e justa ela é buscada por nós não porque tenhamos poder para cumpri-la mas porque em Cristo nós manifestamos o nosso amor para com Ele nós aprendemos aqui na exposição dessa carta, nós aprendemos isto, que o amor que eu tenho para com o Senhor, se manifesta nas minhas atitudes, e saber o que Ele gosta, e fazer o que Ele gosta, Ele já fez isso, trazendo para nós, dez, dez mandamentos, para que se desdobrem, em todo o meu comportamento, para que o Senhor, seja, glorificado, então sim sim irmãos temos a certeza do perdão do Senhor dos meus pecados que serão cometidos até o dia da minha morte, sim temos a certeza de que essa salvação jamais será arrebatada do meu coração mas também eu preciso entender que tudo isto deve me motivar para que eu desenvolva a minha salvação na linguagem de Paulo e que isto venha demonstrar o desejo por santidade, e o meu amor, para com Cristo, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é a causa do meu amor, por uma vida, de santidade, oremos, Senhor Deus e Pai, Todo Poderoso, muito obrigado pela tua palavra, Obrigado, meu Senhor, porque podemos descansar em Ti. Esse mundo é passageiro, a nossa vida nesse mundo não passa dos 120. E a Tua palavra mesmo diz que a partir dos 80 já é canseira e enfado. Por isso, ó Pai, esse mundo é tão ligeiro comparado à eternidade que teremos com o Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, e nos alcançando, realizou e realiza essa obra em nós, ó Deus muito obrigado, porque não a nós, mas para o teu nome da glória meu Senhor, não feito por nós, mas realizado por ti, que nos conheceu, nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de que o tempo existisse, o Senhor nos escolheu, ó Pai muito obrigado por isto, quando nós olhamos para a profundidade desta salvação, desta obra em Cristo em nós, ela é eterna, ela é pesada, ela é sólida, ela é eterna. Ajuda-nos nisto, Pai, ao mesmo tempo em que devemos nos lembrar de que não somos mais deste mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno conforta-nos Senhor, consola-nos Senhor, firma-nos Senhor, nestas promessas, e que saiamos daqui, convictos, de que nós, somos a presença, do Senhor, nessa terra, onde quer, que estejamos, ali está, o Deus, todo poderoso, porque o seu santuário, se encontra ali, que benção meu Senhor, que maravilha, descansar em Teus braços, e desfrutar, do Teu amor, cuidado, misericórdia, e fidelidade, nós Te louvamos, e somos muito agradecidos, em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, e agora, que a Tua graça meu Pai, e que o grande amor e obra de Cristo e todo o consolo do teu Espírito Santo estejam sobre a nossa vida aqui. E também sobre toda a vida da igreja espalhada por essa terra. Segura no Senhor a noiva, a amada, a esposa de Cristo, protegida por Ele. Até que Ele venha para tomar essa esposa pela mão e levá-la definitivamente para as bodas eternas do Cordeiro. Maranata, vem Senhor Jesus, e faz com que esta semana a luz de Cristo brilhe cada vez mais na nossa vida, onde quer que estejamos. Amém.